0: Sie gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Müriken-Wildegg. Diesmal Christnachtfeier vom Samstag oben, 24. Dezember 2022, zu Nacht um Elfi aus der Kille Müriken. An der Urgele Slava Kästli, Trompeten spielt Markus Steimer, predigen tut den Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. Wir feiern miteinander Christnacht im Namen von dem Licht, das erschienen ist, in der Finsternis und im Todesschatten, Gott als Mensch, im Namen von dem, wo unsere Füße lenkt auf der Weg vom Frieden, Jesus Christus, im Namen von der Kraft, wo die der Frieden in uns nährt, die Geistkraft von Gott, Amen. Es ist schön, dass wir alle da so spät in der Nacht, nochmal zusammenkommen, zum Singen und besinnlich feiern. Genug Leute gibt es, die vielleicht jetzt daheim vor dem Fernsehen einschlafen. Oder wo schon lange ins Bett sind, um einem trostlosen Abend zu gehen. Genug Leute gibt es auch, wo einfach die Wärme und die Sattheit von einem trauten Abend daheim geniessen, einmal in Ruhe vor der Außenwelt. Wir sind da, weil noch etwas anderes wach ist in uns. Etwas von den Hirten, die sich aufgemacht haben, weil sie mitten in der Nacht die Stimme des Engels gehört haben. Etwas von den Astronomen, die einen besonderen Stern am Himmel entdeckt haben. Mit ihnen zusammen sind wir spät in der Nacht noch unterwegs, Spüren wir etwas davon, dass sich über uns ein unendlich hoher Himmel wölbt. Und wenn wir so da sind, dann sind wir Gott nach. Ganz gleich, was uns so schnell bewegt und plagt, was auch die ganzen Dezembertage von dem Jahr in uns ausgelöst haben, an Wehmut oder alter Trauer, an Überdruss oder Müdigkeit, an Zwiespalt. Oder Skepsis. Wenn ihr heute da sind, dann seid ihr ein Teil vom wandernden Gottesvolk. Teil einer Gemeinschaft von Bewegten und Berührten, wo sich nicht abbringen lassen lassen, von der Ahnung, wo das Feste wach. wachruft. Ganz gleich, wie ihr da gekommen seid, durch welche Nacht ihr auch immer wandert. Da sollt ihr hören und in euch aufnehmen, dass ein Stern auf euch scheint. Wenn euch eintauchen ist Geheimnis Geheimnis der Nacht mit Freude und Singen und Gebet. Ich lade Sie ein zum Lied bei der Nummer 370 im Gesangbuch, Tochter Zion, Strophe 1 bis 3, 370 im Gesangbuch. Lade euch ein zum Betten, wir gehen nach innen. Gütiger Gott, in deinem Namen unterbrechen wir unseren Alltag zum Fieren, zum Betten, zum Singen. Aber du suchst uns auch in unserem Alltag, keine und keine soll verloren sein. Du kommst auf uns zu. Du kehrst ein in unsere Nacht. Keine und keine soll verloren sein. Wir loben deine Liebe ohne Ende. Wir loben dein Licht in der Nacht. Mach du uns bereit für dich. Amen. Wir singen jetzt stille Nacht bei der Nummer 412 Gesangbuch 412 1 bis 3. wo der Evangelist Lukas gelebt hat und seine Geschichte niedergeschrieben hat, der hat das Licht von Tagen, den Zauber der heiligen Nacht, schon tausende Mal verblassen lassen. Und gleich hat er sein Evangelium verfasst, mit der ganzen Weihnachtsgeschichte, wie sie uns überliefert ist versetzen wir uns etwa ins Jahr 80 nach Christus. Etwa 50 Jahre vorher war Jesus gestorben. Und etwa 10 Jahre vorher, in den Jahren 70 und 71, war Jerusalem in einem unvorstellbar blutigen Krieg zerstört. Und mit der Hauptstadt das ganze Land im Elend versunken die frühen Christen, die in Jerusalem gelebt haben, sind vor dem Krieg ins Gebiet vom heutigen Jordanien geflüchtet, auch die Gemeinde von Bethlehem. Wo sie dann später nach dem Ende des Krieges wieder in ihre Heimatur zurückkommen, da liegt er verbrannt, verwüstet und menschenleer da. Es ist die Stunde Null nach der grossen Katastrophe. Der grosse Tempel in Jerusalem ist endgültig zerstört. In diesen Jahr hat sich der Arzt Lukas an die Arbeit gemacht, einen Bericht vom Leben und vom Sterben von Jesus aufzuzeichnen. Er hat alles zusammengesucht, was er an Überlieferungen über die Lebenszeit und nachher hat er in die Hand bekommen und hat es geordnet. Und hier dabei ist ihm auch der kurze Text in die Hand gekommen, die Weihnachtsgeschichte mit den Engeln und den Hirten und dem Kind in der Krippe und mit dem Wort vom Frieden auf der Erde. Das Wort Vom Frieden war zur Zeit von Lukas noch aktueller als zu der Zeit, wo Jesus geboren ist. Und es ist nicht eine stille Hoffnung, sondern es ist eine Art Verzweiflungsschrei von Lukas in einer Epoche. Gewesen. Seltsam eigentlich, dass der Bericht so erzählt wird, wie wenn es sich um eine reine Idylle wird würde. Wir hören jetzt die Weihnachtsgeschichte vom Lukas und zwischen ihr singen wir Lieder. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Wir singen der Nummer 399, es ist ein Ros entsprungen In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie, sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede. Bei den Menschen seiner Gnade. Wir singen bitte Nummer 418. Hört der Engel helle Lieder. 418, 1 bis 3. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Willkommen, ihr Hirten, bei der Nummer 414. 1 bis 3. 414, 1 bis 3. Zu diesem Lied lade ich Sie mal ein, aufzustehen. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Und nochmal ein Lied, bitte Nummer 402. Ich stehe an deiner Krippen hier. Strophe 1 und 2 vom Lied 402. Es ist gespässig mit dieser Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht gar nicht so viel anders als damals. Die Geschichte hat sich ja abgespielt, abseits von allem, abseits vom hellen Tag, abseits vom Weltgeschehen, völlig versteckt und verborgen. Und nur die Allerwenigsten haben sie mitbekommen. Und heute hören wir die Geschichte in allen Kellern rund um die Welt an der Weihnacht. Und doch ist es Salva immer nur eine Geschichte, die sich im Verborgenen abspielt. Und die Welt ist nicht so eine andere wie dortzumal, vielleicht jetzt einmal da für uns ein zivilisierter, aber gar nicht wie von da ganz ähnlich Kriegsversehrt, von Gewalt entstellt und von Zerstörung. Wie muss man sich das vorstellen, die Szene, die die Weihnachtsgeschichte vorbrichtet. Ein oder mehrere Familien aus Clans von Schaf- oder Ziegennomaden, wo zwischen dem jüdischen Bergland mit seinen Ächern auf fast 1000 Meter über Meer und den steilen Hängen am toten Meer und pendeln die haben ihr Weidegebiet in den Wüstentälen verloren. Die Regenzeit ist vorbei, Dächer sind abgeerntet. Und nach dem uralten Gesetz vom Weidwechsel ziehen jetzt die Hirten über die Stoppelfelder, wo die Tiere noch Reste von Stroh und Körner finden. Es ist Zeit zwischen Juni und September, Zeit vom klaren, wolkenlosen Himmel. Nomaden also, die Hirten haben nicht im Dorf gewohnt. Sie sind nicht von Bethlehem. Nomaden sind immer gefährdet. Um Quellen, die besonders wertvoll waren, mussten man manchmal mit Waffen kämpfen. Drum ist jeder Nomad auch heute noch bewaffnet. Auf den Feldern waren sie duldete Gäste, weil die Bauern auf der Schafmist angewiesen sind. Aber die Nomaden sind nicht nur Hirten, sondern seit jeher auch Weglagerer, Schmuggler, Nachrichtenträger und Spionen. Sie haben ihre freie Beweglichkeit von Ort zu Ort und von Land zu Land genutzt und sind den sesshaften Bauern an Erfahrung und Kenntnis von Ländern und Kulturen immer überlegen gewesen. Aber sie sind niedrig gesehen in der gesellschaftlichen Hierarchie. So ein bisschen ausgestoßen und fremd, wo sie auch hergekommen sind. Und so sind sie sicher auch ein Stück weit immer heimatlos geblieben, wenn man nicht sagen will, der Rand der Wüste sei ihre Heimat gewesen. Beispiel von Menschen, die in ihrer Welt nie richtig versorgt sind. Oder die Heimat einmal nicht mit einem eigenen Fleck Erde verbinden können. Die Nacht, die für uns einfach dunkel ist, ist für einen Nomad voller Leben. Voller von Lichter und Schatten, von Stimmen und Laut, ist eine Welt von Träumen und von Visionen. Die Welt eines Beduin ist so viel weiter und so viel lebendiger, wie auch der Sternenhimmel über ihm, viel mehr Sterne hat als uns. Er lebt immer wachsam. Was der Nomad vom Pur unterscheidet, ist, dass er seine sinnliche Wahrnehmung ungleich feiner entwickelt. Er sieht, hört, schmeckt in einem Maß fein und differenziert, wie das auch uns Mitteleuropäer mit unserem vergleichsweise abgestumpften Sinn all das gar nicht vorstellbar ist. Der Nomad bildet sich ganzes Wesen zu einem Sinnesorgan aus, und für das Sinnesorgan sind Natur und Übernatur eins. Er geht ohne Mühe Spuren an, die wir gar nicht sehen würden. Er erkennt jedes Schaf und jede Geis an der Stimme. Er schmeckt den letzten Rest Wasser einen halben Meter unter dem Sand. So ist es. Sinnvoll, dass die Hirten beim Lukas in der Rolle von Menschen erscheinen, die unter dem nächtlichen Himmel stehen und dort Wort hören und Erscheinungen sehen, die mehr für mehr halten müssen. Sie stehen da als Menschen, wo sich in einer Wirklichkeit auftüren, wo anderen verborgen bleibt.» Die Nomaden unterscheidet sich von den sesshaften Menschen auch darin, dass sie eben in der Nacht wach sind und mit den Sternen leben. Die Bauern der Region haben die Nacht geschlafen und am frühen Morgen geschafft, bevor die grosse Hitze ist. Nomaden suchen darum ihren Gott im Himmel und die Bauern in der Erde. Die christliche Kirche, die sich in den ganz alten Traditionen das wandernde Gottesvolk nennt oder sich als das sieht, die nimmt in dem Wort die nomadische Lebensweise vom Glauben aus der Frühzeit von Israel auf. Die Wanderschaft ist ein zentrales Motiv geblieben, auch für die Späteren, auch für uns. Sogar wenn wir feste Wohnungen haben, so bleibt doch das Leben ein Reis. Und wir können uns im Grunde genommen nie niederlassen. Wir sind immer unterwegs. Besitz bleibt in den Religionen immer mit Verdacht behaftet. Immer neuer Aufbruch ist nötig und unverzichtbar. Wir spüren die Notwendigkeit zur Wanderschaft auf einer tieferen Ebene. Und das bedeutet eine ewige Spannung und Herausforderung für uns. Und das Erb der Nomaden, das nomadische Denken, ist aber gut, weil es paltet etwas wach in uns, ist durch unsere Sesshaftigkeit gefährdet ist. Sesshafte Menschen schlafen allweil ruhiger, aber sie haben dafür Mauern aufgerichtet und Zäune. Darum ist es gut, wenn wir das nomadische Erbe in uns innen können wach behalten können. Und genau das ist es, was mir tun in einer Nacht wie dieser, wo wir mit den Hirten wandert. Diesen Nomaden also erscheint der Engel. So wie viel, viel hundert Jahre vorher schon am Jakob, der auf seiner Reise ganz allein und einsam nachts Nacht in der Wüste mit dem Kopf auf einem Stein versucht zu schlafen. Der Engel bringt der Hirten den Friedensgruß. Shalom, Salam. Er sagt nichts, es herrsche jetzt nie mehr Krieg auf der Welt, sondern er sagt, dass Gott sich mit dem Friedensgruß an sie, an die Hirte, wendet. Ich komme ohne feindliche Absicht. Lass auch du deine Waffe ruhe. Der Hirt, wie immer wachsam und wie wir hören, ja auch ängstlich und verschreckt, kann dort Hand vom Messergriff lösen. Und der Gruß und die Botschaft verwandelt für die Menschen auf den Feldern um Bethlehem um die Welt. Aus einer Welt von Geister und Macht wird sie verwandelt in eine Welt von Gott, eine Welt, was für uns Menschen gut ist drin zu leben. Die verschrockenen Hirten können ihre Messer loslassen, der Reflexartige Griff zur Waffe sich lösen. Das Licht von der Höhe ist ihnen über dem Ort erschienen, wo ihres Schicksal sich abspielt, in der Kälte, im Dunkeln und im Todesschatten. Wenn wir denken, in was für einer Zeit der Evangelist, der Arzt Lukas, gelebt hat, nämlich wenige Jahre nach dem schlimmen jüdischen Krieg, denn er schließt sich wieso gerade er als einzige von den Evangelisten in seiner Weihnachtsgeschichte die Geschichte der Hirten erzählt. Die Hirten gleichen den Kriegsvertriebenen, den Rechtlosen, all denen, die ohne feste Heimat sind. Sie gleichen all denen, die z Nacht kein zu zutünt, vielleicht vor Kälte zittert, wenn andere schlafen, sie gleichen der Rastlosen und der Wachsamen, wo mit dem Dunkel vertraut sind. teerte gleichen den mehr oder weniger duldeten, auch der Flüchtling in unserem Land. Sie gleichen vielen Menschen. Über ihnen wird der große Friede verkündet. Ihnen wird gesagt, dass sie keine Angst mehr haben. Was für eine Botschaft! gerade für die Leute. Und mich denke, dass eine Botschaft, die uns in einem guten Sinn nie Ruhe darf Eine Botschaft, die auch uns aufträgt, ist für all die entwurzelten und verängstigten Menschen, für alle die, die im Konsumismus erblindet und ertaubt sind, für alle Menschen, die in ihrem Sicherheitsdenken eingeschlossen sind. Der Weg vom Frieden fängt immer wieder neu an. Er fängt jedes Jahr immer wieder an in dieser dunkelsten Nacht. Er fängt an, zusammen mit Jesus, dem Christus, dem Erlöser, wo in Bethlehem in einer kleinen Kaff in eine brutale und zerrissene Welt geboren ist. Und es hat es fast niemand gemerkt. Jedes Mal in jeder von diesen heiligen Nächten fangt in euch selber in den Weg an, wo Christus auf dieser Erde geht. Der Sinn ist, dass wir den Weg immer bereitwilliger lernen zu gehen, dass wir uns immer tiefer können lassen, wandeln können, in das Vertrauen in, damit wir immer fähiger werden, wirkliche Schritt auf dem Weg zum Frieden zu tun. Und das ist ein Frieden, wo sich auftut, Jenseits von allen Sicherheiten, jenseits von allem Besitz, jenseits von aller Angst. Ein Friede, der anfängt unter einem offenen Himmel. alle Kerzen in der Hand und sie sind jetzt eingeladen, für zu kommen und die Kerzen hier vorne an einem von diesen zwei Friedenslichter zu entzünden. Die beiden Kerzen, die hier auf dem Tisch brennen, tragen das Friedenslicht von Bethlehem, das ohne Unterbruch wirklich von Bethlehem bis hierher in unsere Kirche ist. Vielleicht gibt es jemanden, der Sie beim Anzünden an ihn oder Sie denken wollen, Vielleicht gibt es ein Gebet, wo Sie dabei im Stillen sprechen Wir wollen die Lichter anzünden für Menschen und für Anliegen in der Welt, wo der wir drinstehen. Es soll leichter sein gegen die Angst, leichter gegen das Vergessen, leichter ins Dunkle. Durgle wird uns fein begleiten dabei. Können Sie am besten einfach durch den Mittelgang führen? Können Sie zu einer von den zwei Kerzen anzünden und dann gehen sie links oder rechts wieder zurück am Platz. Wer nicht mag vorne kann, darf sein Licht sicher auch am Platz von jemandem haben, der sie vorgeholt hat. Zum Abschluss dieser Fürbit, die das eigentlich ist, beten wir dann miteinander noch unseren Vater. Mm -hmm. So beten wir miteinander, wie es Jesus uns gelehrt hat und ich bitte euch dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Unsere Sigristin, die wo alles hier so wunderbar für uns parat gemacht hat. Sie ist die Hände jetzt gerade das Friedenslicht noch weiter auszubreiten, nämlich in ein paar Kerzegläsel die von Ihnen, wo wollen, dürfen gern am Schluss die Kerze. Da bringt man kaum so dass sie noch brennt, aber sie können, sonst, wenn sie wettet, gerne das Friedenslicht die Hände mit heine in einem Glas. Danke auch der Slava Kästli an der Urgele und dem Markus Steimen an der Trompete. Das ist nämlich nicht der Markus Fankhauser, der liegt mit einer Lungenentzündung im Bett. Und ich danke Markus Steimen besonders, weil er ganz kurzfristig als Trompeter noch die Lücke gefüllt hat und eingesprungen ist und heute für uns spielt. Merci vielmals. Am Ausgang legen wir eine Kollekte zusammen ähm, ins Kessel oder via Twint. Die ist bestimmt... Für Sex, wie eigentlich jedes Jahr in der Christnacht, das Hilfswerk der evangelischen Kirche der Schweiz. Danke Ihnen herzlich für Ihre Gabe. Morgen am ersten Weihnachtstag feiern wir den Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl. Am 10 Morgen in der Kirche in Holderbank. Dort hören Sie, wenn Sie gehen, Orgelmusik zusammen mit dem Fagott der Käbik spielt spielt Fagott. Und eine Woche später, am 1. Jänner, gehören Sie Wort und Musik zum neuen Jahr, am Abend am um 5 Uhr in der Kirche zu Holderbank auch. Dort spielt zehn Jahre Musik Müriken und Umgebung und es gibt dann auch noch ein kleines neujahrs -Apero. So wünsche ich Ihnen jetzt ganz ganze gesegnete, friedliche Weihnachten. Nehmen Sie etwas von diesem Licht mit. In sich innen oder auch im Glas oder beides. Und ja, wünsche ich wünsche Ihnen auch ganz gute und erholsame Tag über ins neue Jahr. Gute Erholung in dieser Zeit zwischen den Jahren und einen guten Start dann ins neue Jahr. Wir singen jetzt miteinander noch «O du Fröhliche bei der Nummer 409 und überkommen dann noch den Sagen für auf den Weg. Für die zwei Sachen bitte Sie noch mal aufzustehen. Das Ausgangsspiel dürfen Sie dann gerne noch mal. Absitzen und losen. mit dem Frieden von Gott und wachsen dem Geheimnis von dieser Nacht entgegen immer mehr. Behaltet die Botschaft vom Engel in euren Herzen. Gott segnet dich und püte dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut dich freundlich an und gibt dir Friede. Amen.